1: 小鹿早安，大家早安
2: 。哈尔早安，大家早安。欢迎大家来到今天一月五号星期四的全球串联早安新闻。大家早，
1: 早早早。嗨，好。今天的四大题相对之下就严肃许多。那我们整理了四个题目。第一题是台湾本地的消息，讲的是国民法官即将要审理第一个案件了，来跟大家讲一讲啊，是一个蛮严肃的案件。第二题则是南韩的梨泰院踩踏事件。嗯，可以说是惊爆的一个后续嘛。去年十月底的时候，南韩梨泰院发生了一个万圣节周末的踩踏，很不幸的意外。嗯，但是现在有一个新的后续是，警方的关键人物竟然在当天晚上原来代呼职守，所以呃，一定会有一些市民的反弹跟舆论的反弹。第三题相对是商业的新闻，呃，是特斯拉的市值大跌了。百分之十二这么严重，有人说他跌掉一家福斯吗？或者一台？呃，我们来我们来看一下他到底是什么样的一个状态。然后呢，最后一题则是英国的首相发表了一个对国内的内政演讲。比较有意思的是，他特别强调数学能力的重要，要来强化大家数学能力，说要至少让大家学到十八岁。呃，目前的英国人数学教育在中学的状态，也在这次的报道整理当中，一起来看。我们就先从国民法官开始讲起哦。嗯,嗯
2: 你你对这个议题，就是之前我们知道国民法官他。呃，这个新的制度要上路了，可是里面的细节，其实说实话，我都还没有好好的探究过，就是到底这个利益，然后还有它执行的形式是什么。但是因为时间已经到了，就是二零二三年一月一号，国民法官的新制已经正式启动了。嗯，所以，嗯、呃，等于说整个司法史上面第一次让一般的国民，然后他们以法官的身份去参加、嗯，呃。审判参与一个审判这样子，那这件事情呢，发生在第一个案件就发生在台中，然后呃，这个案件内容有一点点，如果分呃就是怎么说，用最精简的方式去把它讲出来的话呢，是因为有一有呃这个案件里面。有人因为业绩分配奖金，然后债务的问题发生了争执，然后呢，最后就呃，被害者他就身亡了，他的就是中刀子，脖子中刀，胸口也中刀，然后最后身亡。然后检方当然就判断说这是一个他杀的案件，然后、嗯、呃，侦查两个多月，就杀人罪先来起诉一个呃被告这样子。嗯，对。那整个案件已经移审法院了，但是因为。大家都在看，说到底，国民法官制度上已经上路了嘛？那在地方法院到底谁会先用这一个全民法官制？那结果发现是在台中的这一起杀人案件
1: 。哇，就是今天、嗯、今天一审法院的没错，是从今年一月一号开始上路的新制度国民法官。我觉得你讲得很好，因为很实在的是，大家我觉得多多少少有听说。可是，真的要开始执行又是一回事。那现在有一种，我对我来说啦，我有一种一转眼就开始的感觉。那现在是在台中法地方法院，台中地院，嗯，现在正在估算说符合国民法官审理的案件有哪些？嗯，呃、有杀人案、伤害致死跟酒驾致死，嗯，还有。所犯罪轻本刑是十年以上有期徒刑的罪，都可以，嗯，符合国民法官审理的案件，嗯、所以一整年有五十多件，算是全台湾最高的地方法院，所以刚好，应该说、嗯，这样说刚好嘛。总之就是现在现在已经确定了嘛，台中地方法院会是今年第一起这个新制开始的，呃，第一案。所以他刚好成为第一案、嗯，也不是很意外的事情。就是他排排进来的案件刚好这么多件，没错、嗯
2: 。那国民法官到底是怎么的一个利益，跟他实行的状况怎么样？就我觉得最简单提纲挈领一句话，就是让不同的人、各行各业的人，他们真的就是坐在这个审判。法官的坐在法坛上面，跟法官一起共同审判。但是因为这件事情有权利，而且也很重要，所以他其实是有严格的选任的程序的。例如说你的年纪啦，呃，比较二十三岁以上，然后你要确定是中华民国国民，然后呢你要在就是你在这个地方法院管辖的区域，你要居住满四个月以上。例如说台湾嘉义的地方法院好了。你要去当加一地方法院的管辖区里面的这个国民法官，那你要需要在这个地方加一市加一县居住超过四个月以上。嗯、然后他们还要层层抽選，有四个不同的关卡，然后各个关卡去确认说这样子的国民法官最后是适任的。然后当然最后他也受到一定的保障，例如说，呃，他会采到必要的保护措施，然后任何人也不得揭露说，哎，这就是国民法官或是被选的国民法官等等。那如果国民法官他自己犯罪，他这个。加重刑期的二分之一，就是 ，sorry， 我讲错了。如果是对国民法官犯罪的话呢，也会加重其刑的二分之一，就是因为说，哦，你看你审理的状况这样子，那我对你加害，那这个刑期是会加重的。所以最后选出来的这个国民法官，他也是有相对的保障跟权利。嗯、那整个制度呢，就是在今年一月一号就是正式上路了。然后第一个案件就是刚才浩儿说的这一件。嗯嗯
1: 嗯嗯，哇。好，所以今天才开始。那我觉得值得大家再多多的关注跟了解一下。所以我们先报给大家就是说，提醒一下，已经开始了。那当然符合的是刚刚说的这些比较，我我觉得其实是蛮重的案件呢。你看刚刚讲的说杀人啊、伤害致死跟酒驾致死，还有本刑最轻十年以上有期徒刑的案子才符合这个国民法官，等于是让。国民法官或大众的声音，不同行业的人的声音，真的是一般国民的声音能够进到法院当中。嗯，好，那我之前我我粗略了解是来自之前我们讲过的节目，也是我们采访过的节目，就是我在案发现场之前，丰德他有去做专题
3: 、呃，就是他他
1: 实际担任过国民法官，呃、那场是算是一个模拟庭啦，啊、呃，但是整整场听下来。我觉得会让大家比较有概念一些，因为其实国民法官，我觉得还蛮专业的，因为牵涉到的案件有很多的，可以有很多细节，比如说犯罪手法，那国民法官的背景也可以非常广泛。嗯，就有可能会有各种学有专精的人士
2: ，嗯、对各行各业的人，对。那也谢谢听友补充，在聊天室有说，国民法官法庭有三位法官，再加上六位的国民法官一起的合议庭，也就是说，国民法官他可以建议，而且还有六位，再加上原本的司法制度的法官有三位。嗯、那如果最后要达成有罪的判决，就是双方都要有同意票，而且要达六位以上，决定是有罪的。那这个是整个国民法官庭他组织的架构。嗯
1: 嗯嗯，感谢补充。对，嗯，对啊，所以它是一个合议，要要等于是让国民法官跟国家的法官，对法官，法法官嗯、呃，一起来协议做出判决。对，还要量刑哦，所以我觉得是真的很不容易的一件事情。不过现在已经上路了，就就真的开始了
2: ，真的开始
1: 。嗯，所以之后只会看到。后续有更多相关的消息
2: ，因为我看到聊天室有人说期待收到信件通知，期待入选；也有人说哇，这是好重的责任。对啊，对啊，然后又说哦，我妈妈也当过
1: ，嗯,嗯,嗯，哦，
2: 收到信这样子。然后像阿德他就说，嗯、因为那个时候真的，我们常常听到很多什么称号是“恐龙法官判决”啊，怎么会这样子判呢？就是觉得好像法官远离日常生活很远，所以就加入了一个平衡或者是建议的元素，就是由国民法官来担任。
1: 这样嗯嗯嗯，对。那他对啊，详细的话，我印象中是嗯，跟美国陪审其实不一样。那我们刚听完就是更确定他不一样，他比较接近日本的制度嘛，所以。我们就在后续再继续关注下去，谢谢大家的这些补充跟实际的相关经验。好，那我们接下来讲第二题。嗯嗯，这个是梨泰院的踩踏事件，现在爆出了一个后续
2: 。我觉得看到标题当然是会觉得啊，怎么
1: 怎么会是这样？
2: 非常非常难过了，因为他最后等于是同整了整个黎泰院踩踏案，最后造成了一百五十九人死亡。嗯，那里面当然也有，就是呃，最后他就算是呃，他的亲人逝世,世了，有人逝世,世了，然后他自己阴影挥之不去，就是他后续他还有，比如说在轻生啊，然后还有幸存，反正就是后续有，就是造成了一些。余波荡漾，这样子、嗯。那所以各方就在警控当，就是警指控当时警方到底是疏忽吗？为什么人力控管控管不好呢？有很多报案电话为什么被忽略了？警力调度到底发生了什么事情？那结果最后发生的后续呢？是说这个韩国全国最高的首长，就是警方的最高首长，也就是警政厅的厅长。他呢去出席一个听证会的时候，坦诚在当天，也就是事发的当那一天，呃，李太原踩踏当天，跟亲友去登山露营，然后也坦诚他在当天喝了酒，但是他说当天他是休假的情况，所以他去跟、嗯、呃登山露营或喝酒，呃，跟朋友聚在一起，他的意思就是说这就是我休假呀，嗯、那。无论怎么样，他的这个就是在听证会上面的这个说辞，现在又被媒体拿来，因为造成很强烈的对比嘛。对，当下的那天你是警政厅的厅长，你在呃露营在登山，但是这么严重的悲剧就发
1: 生了。嗯，等于现在就是嗯在国会上检讨嘛，所以这个听证会的时候一定就有很多的提问，就确认啊询问他他他现在。必须要应答，毕竟是警政厅厅长。可是他回应当时的事实情况，就是他就是在休假。可是他在休假的事实跟休假时的活动，嗯，照实回答出来之后呢，大家呃看到的反应偏向是负面的了，就是会解读成说啊，你今天那一天竟然休假，然后还讲出说呃跟亲友去登山露营、喝酒等等等。嗯，就是一件平常本来很正常的事情，但是放在现在的脉络里面，呃，大众是不可接受出现的这样的事情。那就说有人拨打电话给他没有错，就是警察厅是在那天晚上十一点半的时候有传讯息告诉他这件事，可是他根本就是没有意识的、啊。那更晚一点又有官员拨打电话给他，可是他没有接。那是到了过了几十分钟，到了半夜十二点十四分有接电话。才知道事情严重，因为他当时是在休假、放松、休息、喝酒的状态，所以他的精神状态本来就不是清醒的嘛、嗯。他是在休息，可是他收到讯息的时候已经很晚
2: 了。嗯，有媒体说他就是醉到不行，真事。嗯，那是因为他是等于是警方的最高警警察厅的最高的首长
1: ，就就有人提，甚至有批评，就是说他要下台负责等等。他的回应是说：“我会充分考虑。”嗯，那一天他就是说，就是休假。那他的回应是不认为需要跟系统输入说我人不在首尔，不用告诉大家。那他是警察厅长，他不是只负责首尔，他是全国的警察最高首长。所以现在矛头跟责任很多归属也认为他应该要负责，应该要回应、嗯。但这一题其实怎么讲啊？就是，呃。用大众的角度，当然会觉得要有人负责啊，而且会会觉得蛮生气的。可是如果换成是个人的角度，就是行政长官还是要有休假的时候。就是我用两边切换角度来想的话，负责的限度跟到底要要负责到什么时间点，就是然要休休假的时候，你是怎么说啊？就是你是医生吗？要一直待命吗
2: ？嗯，我觉得可能还要有一个。制度吧，就是我休假，那这个时候最高的决策长官到底是谁？或者是如果真的发生类似这样的机制，是怎么启动？呃，到时候的调度啊，真的不休假的人，谁可以有这样子的最高的职？职权，然后去做最好的调度、嗯，这样子，嗯，对啊，对，这也是另外一个思考的方向，就是说它的配套措施如果够好，那你当然有很完整的休假没有问题。可是如果配套本来就哩哩啦啦，嗯、然后再发生这样重大事件的时候，它没有办法及时做出反应，同时就造成了整个体系没有办法反应，那这个就必须就责。嗯嗯。
1: 是是要救责，没错。但我的感感受啦，我感受就是觉得说，这一个状态有点像是大家需要一个出口，所以
2: 你的、嗯、理解，
1: 对啊，所以就就要一定要有人负责。那负责的方式可能就是下台嘛、嗯，对。可是下台有真的解决问题吗？对啊，嗯，所以对啊，这个你讲的很好，我觉得制度，而且当天晚上应该也不是怎么讲，就是就算他现在他是清醒的。嗯，那他下令一定可以有一些变化跟影响是没有错。嗯，但是难道当天副手都不在吗？对啊，<笑>就是、就是
2: 这个制度上的
1: 嗯
2: 紧密，嗯、其还
1: 有很多后续的可以追究跟探讨的制度面的东西。嗯嗯，好。
2: 好，第三则呢，我们跟大家分享是财经方面的消息。虽然是财经上，但是呢，其实也跟我们日常人很多现在在关注的热点啊趋势很有关系。我们讲特斯拉，因为才刚刚开年，呃，特斯拉的股价当然刚才聊，天是就有人说就是上上下下都有表现啦，嗯、但是整个你。刚刚看看开始，对它其实是暴跌的，然后超过百分之十二。嗯，那所以很多的分析师还有预期说，哎、欸，公司之前它有公布的产量的目标啦，可能没有办法达到，或者是电动汽车的产量等等，会反正就是分析师最后会觉得说，呃，这样子的市场可能没有那么乐观，然后也造成它股票下跌。那但最核心的里面有一件事情是因为。特斯拉它的市值曾经是飙破一兆美元的，但是到了二零二二的时候，当然市场上面有很多复杂的纠结、互相影响的这个因素，投资人好像变得没有那么那么喜欢。然后特斯拉就开始就是用折扣去吸引买气，例如说有四家券商去下调就是特斯拉的目标价，还有盈利的预期，因为特斯拉其实没有办法按时的交货嘛。那还有中国跟美国的电动车的市场，就发现有更多的优惠措施来提振它的这个需求。那更高的优惠作为代价，其实就是牺牲了利润。所以呢，分析师就把这个股票的目标价下调了。嗯，对呀、啊。
1: 呃，整体看起来，确定的是说，一算下来的话，特斯拉股票是往下走，整体往下走了。那我们看到的是二零二二年整年看下来，特别是到了第四季的时候、
3: 嗯，因为看
1: 到这个交车量不如预期，嗯嗯，所以投资人的青睐也变得比较差一些些
2: 。那嗯，其实就是以高盛的分析师来说举例好了，他们认为说这个虽然呃负面的报告或是把那个目标价调降，这是有负面的影响的，但是呢，他们也长期的趋势上面来看，那也承认也肯定说，哎、欸，特斯拉是一个有对长期增长做好准备的公司，那所以他还是重申对特斯拉的呃股票的建议是买入，只、就是说接下来。你说交货啦，或物流啦，上面或它的这个利润的这个策略，呃，以折扣来提升买气，但是牺牲利润的这个策略有没有办法做到一个平衡？嗯、那这个是我们看到特斯拉方面的消息嗯
1: 。嗯，好，我们来到今天的最后一题整理，是英国首相的演讲，特别看到的点，欸、他有讲了蛮多点的啦。那特别看到一个有趣的点是，说要来加强大家的数学能力啊。哦呃，英国首相苏纳克他的内政演说又强调了许多，包括说国内的公卫医疗体系要再去强化、啊，他的经济民生也要加强，还有要加强大家数学能力，说要确保英国英国的学生，呃，学数学至少学到十八岁。好，这是他上任到现在第一场，特别是聚焦内政的演说，也是今年第一场嘛。那就讲到说，为什么要特别强调数学？他说，因为英国人的成年人的算术能力偏低，所以他特别要来推动这件事情。那议题也对他个人很有意义，他自己是，他自己是一个数学高手嘛，可以这样说，因为他接受的教育，我们之前有跟大家整理过，他分别在牛津大学跟美国斯坦福大学都有学位，他是很擅长念书的一个首相。他自己是印度裔的移民二代，他就说他从政的一个很重要的理由是提供每一个孩子尽可能最高标准的的的教育，嗯，哦、所以他这个数学政策就是适用，目前是适用在英格兰，嗯嗯，就其他地方还没，苏格兰、威尔斯、北爱尔兰所以还是照各地的当地教育政策，所以以大英国写的四个区块来说，他先从英格兰本岛，嗯，开始。实施，他说会用比较宽松的认定。那目前英国的数学教育是如何呢？他们统计下来，十六到十九岁这个区间的英格兰人，只有一半的人学数学。
4: 嗯
1: 嗯、呃，但是他、嗯、对他认为接下来这个世代还有这个世界，数据跟统计很重要，而且各行各业对这个数学能力的需求是提升的、嗯，所以要准备好让大家去应对这个能力。所以是选修的概念吗？<笑>只有一半的人需要修数学，<笑>因为对于对于台湾人来说，哦，我觉得是因为学习制度的关系，因为台湾普遍高中多嘛，嗯、所以高中数学是必修啊、嗯
2: ，他一定得学，你没得选啊，其实是这样。
1: 对啊，高中你说十六呃十六岁十七岁就大概是高一高二，那有的人到十八岁嘛，嗯嗯嗯，这三年。嗯，我记得数学至少高一高二是一定要嘛。那高三的话也是数，之前是数甲或数乙。
2: 对对对，有分文组跟理
0: 组。对，但还
1: 是一定要修啊，不可以不修。
2: 你看，很特别，首相府他就提到说：“你为什么要这样子学数学呢？你干嘛要增进你的数学能力呢？”他到时候做一个解释，他就说：“嗯，因为你长大之后，这样子的能力可以帮助你处理你个人的金融的相关的事情啊，比如说你要怎么算你最佳的房贷，或者是你要怎么看你的存款方案怎样最适合，对不对？嗯、然后你更更深一些的你的投资，然后你做你退休的规划。其实这样子基本的数学概念，他认为是其实最好到十六岁啊，如果都你还没有。”具备基础的数学能力，这样是不行的。嗯、这就是首相府他现在要强化的地方
1: 。嗯嗯對,对。那我我曾经自己讲一个趣味的，哈，我自己曾经很羡慕读五专的朋友、嗯，因为他们就不用学数学
2: ，欸、<笑>因为他们就是学那个，哎<笑>、欸，为什么？
1: 因为不是不是高中普通科，所以他他的必修科目里面真的没有数学。比如说念五专的，我、嗯、我的好朋友他们念文藻的话，嗯，那五年就没有上数学。哦。他们就可以专心的徜徉在语言的世界里面，然后是当时的我很向往的。都对，可是后来我、就是、我我就我就在思考，我在思考那个落差有没有很大？就是实际出社会之后，我觉得好像还好。就是高中时候学的数学，我意思说，国中数学是不是很够用？台湾的国中数学教育好像已经很实用了嗯。嗯，那到了高中学的东西，嗯，我觉得就看大家后来学的职业了。你说有一些工程数学啊，嗯、那微积分就变成高中学的微积分变很重要的基础嘛？对。可是相对我的我的日常还真的用不到微积分
2: 。那到了出社会之后，到底有没有用到数学？
1: <笑>你觉得呢？<笑>卡住了，我真的，<笑>嗯
2: ，不是直接就拿出来在那边算三角函数，但是一些数学的概念。对啊、所以我
1: 就回想，好像都是国中数学。对
2: ,对啊。哎、欸，其实之前什么解方程式有你说几何那些我也很少用啊，完全没有啊，联
1: 、啊、立方程式偶尔啦、啊，
2: 方程式会啦，你会设定，但是偶尔自己设定 x 跟 y， 对，没错，我会设定 x y， 这是我有用到用到的，這個、到对，数、這、学、個、这个是
1: 高中数学，但也有用到
2: 。对啊，但以前学的那些微积分，然、啊、或者是我大学还修过统计嘞，哇，必须必须哦，是我们的必修，那种什么跑回归方程式，我根本再也没有用到啦。
1: 嗯、<笑>可是。对啊，差别就是。那英国拉回来呢，嗯、是因为统计下来有八百万的成年人的算术能力是小学的程度。嗯嗯嗯,嗯。所以首相府拿到这个资料，就认为要去调整了。对,、啊、對而且特别是有六成的受精条件比较弱势的学生，到十六岁都还不具备刚刚讲的这个水准。嗯嗯,嗯。所以要特别因此去强化，至少让英格兰的学生要学到十八岁。对啊。嗯。好，然后所以下一代的英格兰人可能可能数学会比较好吗？<笑>我看<在>大<笑>大家可以来跟我分享，有遇过<笑>，因为我没有印象遇到英格兰人然后很算术很不好，因此影响了生活跟工作，可能要问在英国的听友，当有,有感人，对,對、啊、他们的同事、嗯。好
2: ，好，今天我们四题就呃分享到这边，然后也要接近串联、嗯。我跟花花说一下，因为我今天待会有主持工作，我在这边听听大家的的分享，没问题，大家上来一起串联这样子。
1: 好，那就欢迎大家来举手，跟我们分享你所关注的主题。我先，欢迎是东京的翠翠，翠翠早安啊
5: ，早安，小鹿早安。我要先澄清一下，文早专一是要上数学课，一年级而已，对不对？一年级而已，<笑>对。而且是到目前为止，我有确认过，<笑>到目前为止的、啊、文早人。不过因为我是四 G， 我是大学部，我是不用上了、啊。不过其、就、实、是。专一的时候，我的就是学弟妹们都说，嗯，就看人啊，有喜欢有不喜欢的好，所以其实，呃，的确，文藻人有时候会被说数学，我自己经验了，会说是选项不太好，但是就会被说英文很好，即便你是,是这样子，对、啊，對嗯、好，不好意思，那我今天就是分享一个小小，我今天看到一个还蛮有趣的新闻，就是说，呃，因为我们。我们很常去买药妆啊，或是一些呃、啊，就是日本的点心，然后我们都会去免税的地方去退税嘛、嗯。那其实就是有一间，它是专门做外国旅客的公司，它现在呢就已经设立了一个叫做免税品的自动贩卖机，然后呢可以让你呢，就是你不用去呃什么药妆店买那些免税品，你只要在网络上。他们是有一个专门的网站，然后你只要去那个网站上面呢，就是先把你想要的东西，就是全部都选好之后，然后他就会发给你一个 Q R code， 然后你也可以选择，哎、欸，你想要在哪里取货，然后到时候等你，呃，你当天就是你要回，呃，比如说回台湾的当天的时候，你就可以在，呃机场附近的。嗯，车站或是说机场那边的可以取货，就用、是、你的那个 QR code 去扫条码之后呢，最后你再出示你的护照，就跟我们在那个 JR 买现在所谓的 JR Pass 一样，你就是出示护照，就是在那个机器上面做扫描之后，然后再付款，你就可以拿走你的免税商品了。那其实为什么要做这件事情呢？是因为我们知道，我们去嗯、呃、买免税品的时候，一个一个扫完条码，啊，然后他还要就是因为还要看每一间。嗯、呃，商店他们的程序有可能会不太一样，嗯、但是其实都是要排队，很花时间的。所以有时候其实光是等啊，就是有点麻烦。可是问题是，如果可以透过就是自动贩卖机的话呢，它是可以简化你的免税程序，而且它已经事先帮你打包好，你只要当天去，你就可以直接整袋拎走，然后就可以直接上飞机。然后希望可以这样子呢，可以提高外国旅客的便利性以外，还有一个原因是因为我们知道，其实现在日本。呃嗯，面对就是大量的外国旅客来到日本，其实我们的劳动力其实不太够的。不管是在我们想要装店也好啊，或者是说机场也好，其实现在劳力短缺是一个很大的问题。所以他们希望可以透过这样的方式呢，就是解决一些劳力短缺的问题。那目前呢，我看上网看一下他的网页，他目前是在全国五个地方安装。那很可惜的是，他是在雨田而不是在成田、嗯。然后另外还有像是九州福冈啊，还有几个地方其实都有。嗯、呃，就是他们的据点。然后听说他们会在今年再增加五个贩售地点，那基本上就是以机场或是机场最近的车站为主，这样子。好，那以上呢就是我的分享，嗯、谢谢。
1: 谢谢翠翠。好，所以可以用免税线上购物的方式来取得免税品，等于到现场取货嘛，所以可以减少一些排队的状态，希望可以很舒缓。我自己的这一趟旅行的感受是。我觉得现在退税变更方便嘞，就是各我因为这次这一次我不确定是不是有新的调整跟制度，但是实际上作为一个消费者，呃，我觉得过程非常的简单，就是在各家店，然后先确认，然后你买到一定的额度，达到免税的规定之后，他就会问你，呃，应该说自己要主动提问，然后就拿出护照给對,對,对方去刷一下，或留存他们内部一个免税程序，然后就好了。就就自动直接退，应该算完这个免税的金额就直接付款，就是付免税额。所以以前印象中都要去机场还要再处理，要过一个柜台或者要投递啊等等等。但是这一次就完全到机场不用再处理后续的事情，等于直接你在柜台结账的时候，各家店哦达到免税规定的店，你就缴出免税额就已经结清了哦，相对是单纯很多。啊，不过这次我没有到药妆店大采买，所以我不知道。因为以前通常免税需求最大的是到了药妆，一次买很多的时候都会大排长龙嘛。那、呃、而且有的买完还要封起来，不可以打开。哦，那是我上一次的回忆，可是那已经是2019了，或者哎2 0年初了、啊。哎、嗯，所以所以所以补充这一题是可以减缓。哦，哎、欸，退税是补充对
5: ，其实免税以前我们讲去机场退税，这个已经蛮久之前。其实大概我来到日本呃，不对，我来日本旅游的嘛，就是大概七八年前的时候，其实已经就是在各个店铺都可以就是进行免税的手续、嗯。那只是说现在比较一个问题，是因为其实日本已经太久没有在做免税这件事情了。所以因为其实免税它，当然你就是少玩条码，然后就是少护照，然后再简单用一些程序就可以结束。可是就是变。说嗯、呃，大家还不熟悉，所以会变成就是在嗯、呃、排免税，就是在做免税的时候，其实还是要花一些时间这样子。对，好，以上就是小小的补充。嗯、还有就是嗯、呃，基本上他们会说免税品不可以打开，所以其实。啊他们会放在一个就是专用的袋子里面，不管哪件都是一样的。嗯、那像我刚刚讲的这个免税的自动贩卖机，它本身也是装在那个专用的袋子里面。哦，对，那但是基本上就是虽然有点灰色地带，但是有些人是还是会拿出来用。可是就是如果你在机场被海关检查的话，就是说你回台湾之后如果被检
1: 查，但是你开封了
5: 。对，但是这件事情我是自己还没经历过了。对，嗯、但是呃，对灰色地带价
1: 。了解，谢谢翠翠，好。那我们再继续连线到香港的听友 Bernard，Bernard 早安
3: 。h 哎，早安早早安。今天我想要分享的就是香港呃文艺界的两位大师，就是相继的在这个礼拜有呃讣告的消息。第一位我想要分享的就是顾家辉先生。顾家辉先生呢，其实在1931年在广州出生，然后在抗日战争的时候就全家移居到香港来。他其实一开始他。出道的是在六零年代的时候，他在邵氏电影公司呢，就是有甄选电影的音乐，然后他那个时候创作的歌曲，他的第一首歌曲《梦》，然后在《不了情》电影里面呢，就会变成是一首主题曲。然后之后呢，其实他在邵氏电影公司的支柱之下呢，他就去了美国伯克利音乐学院，他是首位伯克利的华裔的学生。然后他大学毕业之后，大在留学回来之后呢，其实，在香港的邵氏以及 TVB 也做了很多的音乐曲。我分享大家应该比较熟悉的，就是上海滩的《龙奔龙老》，就是大家应该不知道那首歌曲怎么唱，头四四个中文字大家都应该会，听，都知道怎么去唱的。然后另外一个就是他跟黄沾先生，就是著名的已故的香港填词人黄沾先生写下的《狮子山下》。这个也是代表了我们以前香港人的那个香港的精神，就是我们都说我们都是四子三下的精神，所以这个就是我很希望大家可以找一下那顾家辉先生的音乐，真的是非常非常的好听。然后他跟黄沾先生他们两个有一个称号，就是辉煌，就是顾家辉跟黄沾先生辉煌的称号，他们的音乐作品真的是非常非常好。然后他之后到九零年代之后呢，他就慢慢退出了乐坛。然后在二零零七年的时候，他有付出，然后为香港的其中一个电视剧做了主题曲。后面就慢慢在退休，然后就回到加拿大定居，然后直到离世。哎、另外一位呢，我想要分享的就是对于文学翻译界的话，应该是有一点关系的，就是著名的、哎、作家翻译家，就是刘少明先生。他也是一九三四年在香港出生的，嗯、然后之后呢，他、哎、大学的时候呢，他去了台湾大学读了外文系。他在台湾大学期间呢，他就跟白先勇啊、陈若溪、李欧凡等等的创办了《现代文学》杂志。后来呢，也是就去了美国留学。后面呢，我想要分享的，他是其实他很有名的，就是他为其中两本书翻译。第一本呢，就是英国作家奥威尔反乌托邦的其中一本书，叫做 1984, 1984《一九八四》（Nineteen 另外一本呢，就是《Animal Farm》（动物农庄）。因为这个对我、呃、有点想到我大学的时候，我在大学有修了一些英国文学跟一些翻译的就是课程，嗯、然后大就以前那个时候就会一直在读，特别是那个英国文学的时候，就会老师就会推荐我们去读《动物农庄》嗯。所以这个可能这跟台湾的大家没有太大的关系，但是大家在听香港的一些文学啊，或是一些香港的音乐的时候，都有一些关系。我想要就是想要分享给大家
1: 。感谢 b r u n 的分享。感谢这两个整理，还有这两位嗯、呃、人士的消息，让大家知道，因为其实是很有关联的。刚刚讲到那个现代文学我，我我大惊，因为在过去读文学教育的时候，就知道现代文学对于台湾或是整体华文世界当代的影响性之大。那、呃、但是我不知道其中的参与者有香港人，但现在才知道。呃，但是过去这个礼拜已故的两位译文界的前辈。好，那今天收播可能可以来放《上海滩》吗？<笑>好，那我们就是好，我们就谢谢 Bernard 的回顾跟整理，让大家认识两位，缅怀两位前辈。那再来继续连线到叶老师，老师早安
6: ，早老师早，小鹿早。那今天要跟大家分享的是一个有点趣味的新闻，就是每年其实过节的时候，大概都会在很多地方听到应景的音乐。像比方说圣诞节的时候，就会听到圣诞音乐啦。接着春节来，大概就会听到那些什么“恭喜发大财”之类的音乐。嗯。但是呢，最近有一对瑞典的夫妻呢，他们在网络上募资，想要把一首《We》那个合唱团呢，嗯，所发行的经典的圣诞音乐、嗯《Last Christmas》，他们想要把它封存起来
1: 。封存的意思是不能再播了吗
6: ？对，不能再播。那据说是因为其中这个太太在十三年前呢，曾经在英国打工的时候，老板常常在 Christmas 的时候休假，但是他会留下一个热门耶蛋歌曲的专辑，然后在店里面循环播放、嗯。结果他听那个 l e s s Christmas 听到快崩溃，所以他不希望这首歌再出现
1: 。可是这有办法做到吗？他们现在正在募资，还是已经他们正在募
6: 资，但是难度蛮高的，因为。这首歌的版权目前大概是1500万到2500万美元
1: 、嗯哦、他们要买下来，而且禁播的意思？对
6: ,对、哦，但是他们目前只募到了6万两千0百美金，嗯，所以我觉得大概不太可能啦。嗯，那当然就是说，看到这个新闻，其实让我想到，我有一些朋友，有一些朋友跟同事，他们其实也很讨厌这个春节期间的那些恭喜发大财的歌曲。<笑>嗯，可是我觉得那个已经是公共版权的，大概很难禁播吧。
1: 嗯，就就算你买下来了，然后有人还是私下用自己的声音档去播放，那难道要一个一个检举吗
6: ？对啊，尤其是像那些恭喜发大财的歌，应该都已经是公共版权了吧？嗯，感觉应该难度颇高。但是我有一些朋友真的会在过年期间避免出入公共场所，以免听到那些让他崩溃的春节歌曲
1: 。这个好像很，大家应该很可以理解。有的时候就是在卖场听到无限循环播放的这些歌，就是你走出卖场的时候，脑海中会挥之不去。大概就是对对瑞典夫妻的感觉吧。但我没有想过有这样的做法。所以谢谢老师的分享，就是哇。原来可以霸气，我觉得这是某一种霸气的 cancel， 哎，就是直接把你全面下架、买下来、买断，而且把它封存起来，就是禁止任何人播放。不过还没有人真的成功达成过吧
6: ？应该没有。嗯，不过我觉得那首歌其实也不是唯一在 Christmas 的时候会被播放的歌，啊、其实还有更多很老的歌。嗯，然后那些大概都已经是公共版权了吧
1: ？对。可是有的还蛮好听的、啊
6: 。其实我个人觉得 Last Christmas 也不错<笑>
1: 。对，我觉得这首算还蛮轻快、好听的。但是每个人的主观感受不一样。不是有一个说法是说，如果不喜欢，如果你很喜欢某一首歌，绝对不要把它变成手机闹钟嘛，因为每天听就会变得不喜欢它，就听太多反而会逆掉。所以我觉得这个是很有趣的一个消息了。嗯，谢谢老师带来这个分享。好，那我们再继续连线。到加拿大温哥华的信奇老师，想跟大家谈数学的教育是吗？老师早
4: 。对对对，啊，浩儿早，小鹿早。我刚才在听你们讲到最后这个数学能力的时候，想说，也许、呃、我可以上来跟大家分享一下为什么，嗯，这个数学能力其实蛮重要的。嗯,嗯也也也许就是说，我们以前在大学里面学的东西，或是原本高中学的一些数学的东西，嗯。在学的当下，我们真的是看不到它对我们未来会有什么用处了。但是，真的，呃，从我我是数学和科学学习的比较学的一个学者之一，就是，嗯，以前有一个叫做 Teams， 后来有也有另外一个叫做 Pizza 的这样子的国际比较学。那这些研究，其实我们从这些研究还有长期的追踪。呃，美国的那个 NAEP National Assessment of Educational Progress，、嗯、这个他叫在美国叫做一个 Nations Report Card， 他它,它在每年的这些嗯数理的嗯资讯啊、嗯、学学生学习的结果来，我们看到的就是有一个很重要的现象：一数学能力其实是给我们学生一个在学习上的一个自信。嗯，那这是很少人会去谈的。嗯，信啊，当对、嗯、当我们的数学嗯学的不好的时候，其实我们真的蛮讨厌去上学的。这是我们常常发现，在很多很多的小学学生，然后如果小学数学没学好，你到了中学你更讨厌上学，你会常常怀疑人生就对了。嗯，那有有另外的就是说，我们从数据上看来没。你要是遇到一年不是很好的数学学习的,的经验、嗯，你需要连续两年的好的数学老师，才能够帮你把那一年的措施的一些学习机会给再拉回来，拉到跟其他人。Um, 所以这个数学教育，呃、我我可以想象为什么英国这么讲，因为在我们做这四四十八个国家比较的时候，我们发现。一般而言，英国跟美国的数学能力，就是中学跟小学，他们的在全世界比较起来，其实是在全世界的平均值以下的。Oh. 那比尔盖茨他在嗯新年的两个星期之前，他就宣布说，他要捐一点一 billion 嗯的美金到数学教育，嗯、因为。嗯、um, ，这个美国的 NAP， 他在资讯出来以后，他就发现，虽然我们努力了很多很多年要提升美国人的数学教育，结果因为。Pandemic 的关系，他所有的、oh. 这十几年的努力，好像就烟消云散那种感觉。Mm. 那我我我的想象是因为世界是连在一起的。Mm. 也许美国的这个啊、呃，还有 Bill Gates， 他其实讲话是蛮有分量的嘛，在在他所做的一些方面。那所以我可以想象，这个英国的首相在他自己本身的呃。的阅读视角上面来看，他应该也有感受到我们现在教育界一直在谈的，嗯，因为新冠的关系造成的，嗯，更多的一些嗯 disadvantage， 他就是经济上并不是那么富裕的家庭的小孩所受到的影响可能更大，嗯，所以能够啊、嗯、有一个目标，就是说教育目标，让数学教育让每一个。高中生都能够有这样子的数学教育的基本能力呢？我我相信是一个非常棒的一个目标。嗯，那我就
1: 感谢
4: My Two Cents
1: 。我想问老师，那那请问台湾的、嗯、台湾的数学教育在排名里面应该是不错的吧？嗯、因为
4: 对对啊、呃嗯，台湾的。台湾的每次参加这个国际比较学的时候，嗯，嗯很不幸的，我们都只能叫做台北哦。Oh. 然后，对我们都是用台北的这个名义，但是台湾没有这个国家的名字是没有办法在比较学上面啊、嗯、出现的嘛、嗯。但是 ，regardless， 不管怎么样，我们每一次在做比较学上，台湾学生的数学基本能力都是。不是第一名就是第二名的。
3: 嗯、那
4: 啊，跟、嗯、我我在聊天室里面有提出，十年前应该是十多年前了，我们曾经有拿到一个计划，就是去研究世界几个国家，嗯，至少十三个国家吧，他们怎么样去培训小学老师教数学？嗯，然后我们发现台北就是。应该就叫讲台湾吧。哦、台湾的数学老师培训是全世界第一名。嗯、他跟他一起的啊、呃、并列的国家是保加利亚。嗯，那所以以这来讲，其实往后推，我我不知道过去这十年是不是有比较不一样的，但是至少十年前，我们的数学老师的一本从小学老师的培训。嗯,嗯，会让老师比较愿意去教数学，因为其他的国家之所以，尤其在美国和英国，嗯，加拿大也是这样子。基本上数小学老师不愿意教数学，是因为他们自己本身数学在小学的时候就学的不好、嗯，那他们一直就是没有那个信心，也不想要去教，然后也没有那个机制要求他们去教
1: 。嗯，哇，谢谢老师。对，聊天室的反应很很热烈，因为大家都学过数学嘛，所以就回想一些自己的想法。我谢谢老师刚刚的整理，让我回想起来，我觉得数学教育，嗯，其实帮助很大。就是对于就算我是一个文科的人来说，还是有很多解决问题的思维。像我跟小鹿刚讲的那个联立方程式，就是一个蛮好的例子啊。有时候你是去设定问题，那又然后去思考一个抽象问题，再去解决它，其实这个是很数学的一件事情。而且会
4: 让你对未来的科技，或是未来的一些新的有关科学、嗯、有关科技的东西，会继续保持那个、嗯、信心，还有好奇心。嗯
1: ，还有逻辑啊！我现在回想起来，高一有学那个若 p 则 q 的的逻辑，其实这个逻辑也是数学的训练之一。还有老师讲信心，倒是一个大家。呃，不不见得平常会去讨论的，可是一定影响很大的。好，看到大家的回应，就说有人说小学生数学能力差距很大哦，这个我觉得又是另外一个题目了，就是刚刚说的是数学老师的培训嘛，可是那培训完以后小学生的学习成效，这是另外一个题目啊。数感比数学重要，有听友在留言，嗯，对啊，我我觉得我记得我们。我高一的暑假的作业还被指派要读一本书，叫做《为什么要学数学》。然后当时我就觉得这本书就是写给我看的<笑>。对，但後,后来真的真的还不错那本书，其实因为读完以后对数学有更多的想法，跟算是多了一点点的好感啦。然后在高中一年级的时候，好做一个小小的分享，做今天的结尾好了。我自己的转折经验就是我，我我高中数学曾经被挡掉，然后我后来怎么复活的呢？老师刚不是说，一年如果体验不好，你要两年来盖刮吗？我我真的是这样的经验。我就高一被挡，可是高二、高三慢慢让自己回回的回回归接纳数学拥抱。就是我高二的数学老师跟我讲了一句名言，他说：“哈尔，你就补习跟社团选一个，你数学就会变好了。<笑>”我说什么意思？然后因为当时我同事又在补习又在参加社团，嗯，可是老师就说你时间就只有这么多，你你你你，他说我宁愿你选一个。然后你就可以专心把它学好，所以我后来就选了社团，我就退掉补习，结果我的数学就进步了，因为我就反而不用通勤去补习，呃，而且当时我补的那个补习班太难了，就是我的补习班都在教资优数学，反而对我来说过度挑战，但我反而是静下心来，在书桌前面好好的把课本跟老师上课讲的东西回顾理解那些基本的原理原则之后，我的数学分数就变好一点，没有到好很多，可是就好一点，而且就没有被当了。所以跟大家分享，我就是专心的玩社团，对，意思就是你时间就走这么多，你不要贪心，什么都想吃。<笑>所以我很感谢我高二的数学老师，<笑>不是他的数学教的多好、哦，我讲很实在，而是他他看清了我的问题嘛，他他等于帮我解题了，<笑>对。所以跟大家分享一下，说不定可以帮助一些在苦海中翻滚的家长跟学生，对，然后提升你的信心，也让你的学习都变得更好。<笑>呼应老师的这个分享，对啊，我觉得数学就是教的有趣，或者变得很难，其实它有很多变动因素，包括说你说考试的吃重比例，然后你的分数一定也会影响你的信心跟学习兴趣嘛。然后老师的题目怎么设定啊？有的老师就会把题目设定的比较生活化，比较有趣。对，可是说到底，你还是要了解，我觉得基本的原理原则，嗯嗯，那才是重点。然后运算能力也是要自己去，特别我觉得台湾其实还蛮重运算能力的，对、哦，要一直拿计算纸在那边写啊，你直视才会算得快啊，你算得快，考试就比较容易拿高分。嗯、对啊，我我甚至会常常暴力破解，就是不会算的时候，就是一直代入嘛
6: 。哦，<笑>然后自己。哦对啊，咚咚咚咚咚
1: 咚，就暴力破解啊，所以还是有办法拿分数。就考试是一回事，数学能力是一回事。我觉得我自己是运算能力比证明题强，我超不会写证明题
0: 。就一切数字那个，还有你刚刚讲的名词，都感感觉离好远哦、喔。证明题什么空空白的一大格，然后你要写各式各样的逻辑式去证明，是不是？最后还是命
3: 题。对啊
1: ，固德证，画一个井。
0: 哦、oh, ，不，哦、oh, ，不，噩梦，噩梦
1: 。但还是為有很有帮助了，所以感谢大家热情响应，聊天室大家很有共鸣。
0: 要回时空
1: 机，<笑>对啊，那那些年我们学过的数学，对啊，被当的数学
2: ，我们暴力破解过的等的题目，对
1: ，哎，谢谢大家的呼应。好、oh, ，没想到是一个英国的国际题，让大家回到了这个记忆的漩涡。那我们今天的连线串联就到这边告一个段落，谢谢翠翠本、本儿叶老师跟新奇老师带给大家的补充跟丰富的内容。我们明天礼拜五会是这个礼拜最后一次的，没错
0: 、哦，最后一天
1: 就礼拜六。我知道台湾是补班。可是呢，早安新闻还是照惯例继续休息。我们我我们没有补班会跟大家一起串联的这个传统哦、啊，<笑>对，所以跟大家宣布一下
0: ，今天最后一，这个星期的最后一天對，对。然后我跟浩尔就要去开会了
1: 。对我们，对,對我们其实自己补班了。对，而且礼拜六我有很多工作，所以是跟大家一起在上班的，只是因为要去处理工作就没有办法跟大家串联啦。那我们就明天早上。会继续跟大家连线，也谢谢小鹿，现在在移动中，还是移
4: 动起来<笑>跟
1: 大家在一起，跟大说拜拜。好，那我们就明天见喽，大家拜拜。